0: Pues quiero abonar a lo que vienes este, comentando hace unos minutos, querido Julio, a propósito de lo que ocurrió en, en Chile este fin de semana, eh, pues sí, coincido totalmente contigo, eh, tremendo este no a la, a la nueva Constitución, y no porque no fuera previsible, no porque ya se barajeaba la posibilidad de que fuera rechazada, rechazada pero más del 60% de los chilenos hayan dicho no, bueno, yo creo, y ahí coincido contigo, en que esto merece un, una revisión muy profunda, porque de alguna manera sí es un primer golpe a la, a la izquierda chilena, no al, al gobierno de Boric, que no hay que decirlo, fue un participante y un impulsor de, de esta constitución, ¿no? Pero sobre todo, Julio, yo creo que es un duro golpe y algo que nos debe de llevar a reflexionar porque esto es un proceso o fue un proceso ciudadano que intentó transformar de alguna manera, pues, procesos eh, de democracia directa, democracia participativa en, en un estado como el chileno, y, y la idea de, de representación también, ¿no? Todo lo que significa, pero tristemente, Julio, creo que este no también nos lleva a, a entender que este proceso ciudadanizado termina por cometer los mismos vicios que los partidos, que los políticos, ¿no? Vicios que se, que se colgaron, Julio, y, y ahí tú ya me dirás qué opinas. De la soberbia, por una parte, la cerrazón y la creencia que, por más progresistas que parezcan ciertas propuestas, ¿no? Porque lo eran, ¿no? Hay que negociar, consensuar en, en sociedades diversas y cada vez más eh, radicalizadas en sus posturas para bien y para mal, ¿no? Y hay que saber, yo creo, que eso también eh, lo que ocurrió en Chile nos lleva a pensar, a poner el dedo en la llaga en, en cómo, Comunicar, ¿Cómo construir este, este, este proceso ¿no? de, de ida y vuelta con, con quienes están esperando ciertas cosas, en este caso, de, de, de los constituyentes de, este, de esta convención? ¿no? no hay que olvidar, Julio, que este, este intento eh, de reformar la Constitución en, en Chile, que data desde la dictadura de, de Pinochet, se consolidó, o sea, esta última fase, porque viene... Eh, renovándose y viene revisándose desde pues desde la década de los 90, pero digamos que este proceso como tal innovador se consolida en mayo del 2021 eh, pues todavía en plena pandemia cuando los chilenos decidieron elegir a 155 ciudadanas y ciudadanos que iban a formar esta convención constituyente para redactar la nueva constitución y todo esto venía pues como resultado de, de todo el estallido social durísimo que vivió Chile en el 2000 19. Y sin duda, Julio, fue una gran esperanza, un, un proceso innovador que nos llenó de mucho entusiasmo a, a, a gente en, en, en América Latina, yo me incluyo, porque para empezar eran ciudadanos independientes, ninguno podía ocupar un puesto en el gobierno, una gran mayoría jóvenes. Varios de ellos habían participado en las, eh, en las revueltas en el estallido social del 2019 y había una, una paridad de género, algo también muy interesante, sí. y la participación de grupos indígenas, ¿no? O sea, era un escenario... Eh, pues digamos que de ensueño, ¿no? Y todo parecía incluso que avanzaría a buen puerto, porque cuando se entregaron los primeros borradores, yo los seguía ahí en una, una de las páginas que, que se abrieron, ¿no? Subían borradores, yo decía, bueno, pero es que esto ni en sueños nos lo pudiéramos imaginar porque era la primera constitución que estaba atravesada por, digamos que por demandas feministas, ecologistas, indigenistas, había toda una construcción de, de, de un estado social, ¿no?, de, de derechos que, pues yo creo que cualquier eh, persona de, de izquierda o, o de pensamiento progresista, pues esto parecía realmente una cosa, eh, pues así, totalmente impensable, ¿no? Y hay que decirlo que esta constituyente, Julio, o sea, realmente se, se construyó, se eligieron a ciudadanos, en su mayoría, gente de izquierda, de, de también activistas eh, progresistas, y la derecha solo tuvo 37 integrantes, ¿no? O sea, realmente fue mínimo, mínimo el papel que jugó, por lo menos en esa constituyente, eh, la derecha, ¿no? Ahora, yo me preguntaba. ¿Qué pasó? Porque yo seguí con mucho entusiasmo todo esto, y bueno, pues, si los chilenos no se pueden dar todavía respuestas concretas a, este, a esta bofetada, pues, digo, yo humildemente, más bien como observadora, eh, podría decir eh, algunas cosas, ¿no? Eh, primero, ¿no? Si sí estuvo eh, la derecha ausente, las mayores tensiones se generaron entre los mismos grupos de izquierda y de centro izquierda, no ayudaron para nada los episodios que, pues, que empezaron a, da a dañar la confianza de la ciudadanía, no eh, digamos que un, uno de, de estos incidentes fue un constituyente que fingió tener un cáncer, o sea, sí estaba enfermo, pero dijo que tenía otra cosa con tal de estar manifestándose a favor de, de unas eh, propuestas que tenían que ver con cuestiones de salud. Otro que mientras se daban las votaciones lo hizo desde la ducha y luego lo, este, lo, lo desnudaron allá abiertamente. Insultos, acusaciones entre los propios constituyentes y los cantos triunfalistas este julio, siempre al terminar las sesiones. Soberbia y triunfalismo, o sea, sí, hay que decirlo, hubo una fuertísima campaña por parte de esa derecha minimizada en la Convención Constituyente, ¿no? una fuerte campaña, obviamente, a través de medios de comunicación que de alguna manera han estado mucho más cercana a grupos y a, a oligarquías, a grupos cercanos al pinochetismo, y bueno pues a partir de ahí lanzaron toda una campaña muy interesante, Julio, que ya es como una especie de canto sincronizado ya, ya es como una un mantra que escuchamos en todos los procesos democráticos en América Latina, que es el miedo al comunismo, ¿no? A esto que nos va a quitar la propiedad privada, o sea, es una construcción de un discurso tan pobre, pero que pega en lo emocional de una manera durísima. Y eso terminó por darle una pues digamos que una sensación de inestabilidad a la, a la gente creyéndose todo este, este discurso, ¿no? Y a mí me, me llamó mucho la atención cómo sectores este, eh, legisladores, eh, políticos, eh, activistas de derechas en Chile se tomaron de la mano de la, de la ultraderecha española para generar toda, todo este digamos que todo este esquema, toda esta manipulación a través de las redes sociales que terminaron por confundir a la gente. Pero, ojo, Julio, yo creo que esto nos deja una gran reflexión y, y sin duda una experiencia que en América Latina y en México debemos de tomar en cuenta. No todos los, eh, digamos que no todos los santitos, no todos los muertitos se los podemos cargar a la derecha. También hay que hacerse cargo de lo que pasó ahí adentro. Eh, Creo que todos estos errores, eh, de alguna manera fueron, fíjate, interesante, por ahí leí algunas cosas, se tomaron y se, eh, se expusieron por parte de esta centroizquierda que ha gobernado durante varios años, desde que estaba Michelle Bachelet en Chile, y que esa centroizquierda dijo, a ver, espérenme tantito porque creo que aquí hay una cosa, decían, radical y como, como de decían ahí como de odiosidad, era la palabra que, que utilizaban, sí. tratando de confrontar a una sociedad tan diversa como la chilena, ¿no? Por más eh, progresista que fuera esta, este, este este borrador de, de constitución, este Julio. Así es que eh, yo creo que esto nos deja una, pues sí, un mal sabor de boca, pero también una posibilidad de, de que las izquierdas, de que todos los movimientos progresistas activistas en favor de los feminismos, de los ecologismos, la, las cuestiones indígenas eh, sentémonos a, a verlo claramente y qué es lo que se está construyendo o cómo se está consensuando sin pensar en que por más que nos moleste hay una sociedad que aunque sea diferente totalmente radical o conservadora como le llamemos, ahí está y que su voto también cuenta y que en este triunfalismo nos puede ir muy mal Julio si no asumimos también lo que nos corresponde en el sentido digamos de pues de movimientos progresistas
1: Osea's latest innovation combines the magic of their best-selling Hyaluronic Sea Serum with a new formula that's good for the whole body and five types of Hyaluronic Acid to target every layer of the skin. Osea is a woman founded women-led brand that's been crafting seaweed-powered products for nearly 30 years. The best part? Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate neutral certified. So you never have to choose between your values and your best skin. Treat your skin to clean vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code SUMMER at oseamalibu.com. That's Malibu.com code summer.
0: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso Sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes, así que dales los mejores huevos. Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple.